0: Pubar. Les coulisses des campagnes mythiques racontées par celles et ceux qui font la pub.
1: Bonjour, je suis Delphine Legoff, rédactrice en chef adjointe de Stratégie. Et cette année, Stratégie a 50 ans, l'occasion pour la rédaction de revenir sur les grands noms qui ont fait la petite et la grande histoire de la communication. Quelles sont les coulisses des campagnes mythiques Comment se sont orchestrés les moments décisifs de la publicité française ces cinq dernières décennies nous avons voulu aller à la rencontre de personnalités pour mieux comprendre l'évolution de ce secteur. Bienvenue dans Pubar, le podcast produit en partenariat avec Media Meeting qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait et qui continuent à faire la com. Ce qu'on oublie de
0: dire quand on revient au Pubar et tout ça, ce qui faisait rêver tout le monde, c'était les producteurs, c'est ceux qui avaient le pognon.
1: La publicité, il est tombé dedans dès la naissance. Son père, Claude Marcus, neveu de Marcel Bleusten-Blanchet, faisait partie de l'équipe fondatrice de Publicis. Si Pierre Marcus fait ses débuts à 4 ans, en étant la voix d'enfant d'un spot radio pour Shell, c'est de l'autre côté du micro, dans la production, qu'il fera toute sa carrière. Il promène son sourire éclatant de Télé 2000 à la production de CLM, puis, retour au bercail, chez Publicis. C'est à lui qu'on doit des moments hollywoodiens pour des marques vendues en hypermarché. Cléopâtre dans un océan de lait pour les savons Cléopatra. La rose rouge entre les dents d'un plongeur pour le dentifrice Colgate, c'était lui. Tout comme de grands morceaux de bravoure pour Pepsi. Pierre Marcus nous reçoit sur les champs élysées dans les locaux de l'Agence au Lyon. Il nous a promis une foule d'anecdotes. moteurs. Bonjour Pierre-Marcus, merci de, de nous recevoir. Alors Pour commencer, toujours cette question rituelle euh, au début de chaque podcast, que pensez-vous de l'appellation « pubar
0: »?« Pubar », pour moi, c'est au publicitaire ce que « Gainsbar » est à Gainsbourg. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que le suffixe « a » avec un « d », parce que j'ai écouté Pierre Verville et je suis bien d'accord avec lui que ça avait été un « t », il n'y aurait pas eu de problème. Euh, c'est toujours négatif « connard hein. » bizarre euh, ce que vous voulez, voilà. Mais malgré tout, moi, j'ai pas d'a priori, mais les pubards, je les connais pas. C'est-à-dire que moi, les publicitaires que je connais, c'est Marcel Dosten banchet c'est David Ogilvy, qui est le parrain de ma sœur, c'est Maurice Lévy, c'est maintenant Arthur Sadoun, mais ça a été aussi Anne de Mopou ça a été Olivier Atman, et je ne crois pas que ce soit des pubards. Donc je trouve que les pubards, c'était pas mon monde, et n'oubliez pas que moi, je suis un producteur qui a terminé sa carrière comme producteur dans des agences de publicité, mais qui a fait déjà 30 ans de production euh, autonome. Voilà. Mais les plus bas, pour moi, c'est Frédéric, hein, Frédéric Becbedé, qui a, qui a mis ça dans 99 francs. Mais d'abord, euh, il n'y en avait pas tellement des connards, il faut être honnête, il y avait plutôt des gens qui travaillaient énormément, qui étaient hyper créatifs. Euh, euh, voilà. Et puis, on avait, dans les années passées, la, une très belle vie, c'est vrai, bon... Alors, on gagnait beaucoup de sous, euh, on voyageait beaucoup, on euh, passait notre vie au soleil, on était bronzés, on allait à Cannes, euh, on allait à Los Angeles. Mais c'est pas ça qui fait vous un connard, hein, ça fait quelqu'un qui travaille. Euh, Anne de Mopou, euh, quand je passais ma vie à tourner avec elle à travers le monde, elle sortait jamais de sa chambre euh, pour sortir le soir. Elle se levait à 5h du matin, elle m'attendait dans le taxi et à minuit elle m'appelait en disant « t'es sûr qu'on a bien travaillé ».
1: Alors, pour vous, on va vraiment remonter ouais. dans le temps, parce et que, comme, comme on le disait juste avant de, de démarrer vo votre interview, euh, vous êtes vraiment né Alors, dans la pub. Je
0: suis né dans la pub. Il se trouve que mon père, Claude Marcus, était le neveu, et même un peu plus, parce que, malheureusement pour lui, il avait perdu ses parents dans les camps. Et donc, euh, il a commencé... Il était le neveu de Marcel blosten Blanchet, le fondateur de Publicis. Et, et il a commencé à travailler auprès de son oncle, en 1946, et si vous lisez le livre de mon père, qui s'appelle « Une identité française », c'est absolument très émouvant, parce que la première page, il raconte qu'il est arrivé à Publicis en 1946, il avait donc exactement 22 ans, ils étaient cinq, et il faisait la bise à tout le monde avant de travailler. Et donc... Il a
1: été recueilli par son enfin,
0: nom ou... Ou... Oui, il, a commencé à... il avait plus de parents, il n'avait pas de frères et sœurs, donc sa famille s'est devenue les Lévitants et les Bluestaines, voilà. Et Marcel l'a pris avec lui et il est resté 60 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors, mon seul regret, c'est qu'il n'aimait jamais connu à Publicis euh, quand, quand il était euh, au patron, ni Marcel qui, lui, ne m'a jamais connu à Publicis du tout, parce qu'il était déjà décédé. Ce que je suis arrivé, finalement, très tard à Publicis, en 2005. J'y suis né, mais j'ai mis 30 ans à, à y revenir. Alors, par contre, mon premier chèque, mon premier chèque, un vrai chèque que j'ai encadré à l'époque, il a été fait par Publicis, parce que j'étais le petit bonhomme Shell que j'aime, en 56. Donc, j'avais 4 ans, malgré tout. Après, je passais ma vie sur les studios de Pierre Grimblat, parce que tout ce qui est WAM, Protijus et tout ça, Marcel Le Blanchet l'avait déjà pensé. Et on a toujours voulu faire les choses à la maison, sur des plus grands, plus ou moins grandes échelles. Maintenant, Protijus est devenu une boîte pharaonique. Mais on, on avait quand même nos propres studios, et moi, je faisais le comédien, je faisais les voix off, mes sœurs aussi.
1: Parce que le petit bonhomme, Shell que j'aime... C'est un dessin animé,
0: et moi, je faisais la voix. Voilà, c'était moi. Et ma sœur s'appelait Michel, et euh, on l'appelait, c'était Shell que j'aime. Voilà.
1: Ah ouais, voilà. soeur, ça venait de... On ne sait est... pas, lequel, euh... je sais
0: pas lequel a commencé le premier, voilà. Mais par exemple, mon cousin qui était gros, euh, qui était gros était... mon père disait, suivez le bœuf. Et jean fais a mal la campagne, suivez le bœuf, qui est une des campagnes les plus célèbres pour relancer le bœuf en France dans les années 50, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, euh, je suis vraiment né là. Et en plus, à un moment, euh, pas longtemps, j'ai même habité dans l'immeuble ancien, l'immeuble qui était l'hôtel Astoria, parce que mes parents faisaient refaire l'appartement. Donc, on dormait ici.
1: Euh,
0: et il euh, faut savoir que les bureaux de là-haut, c'était quelque chose.
1: <rire> c'était comment C'était bah, un appartement C'était
0: ironique, bah, c'était extraordinaire. Je crois que sur toute la terrasse de Publicis, euh, ce qui était le cinquième, je crois que ce n'était pas le sixième, je ne sais plus très bien quand même, il y a tout. je crois qu'il y avait trois bureaux. <rire> 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 c'était voilà, un autre monde, de toute façon, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Je me souviens qu'il y avait cinq voitures dans le parking. Là, Je vous parle vraiment d'un temps que les gens de 50 ans ne connaissent pas. Hein. Il y avait cinq voitures dans tout le parking de Publicis, une Rolls-Royce ou une Bentley pour Marcel lossel une voiture américaine, je ne sais plus quoi, parce que c'était la grande mode pour mon père. Euh, D'autres voitures. Et la voiture de service de tout Publicis, c'était une Mini Cooper noire avec le logo Publicis.
1: Comment vous, vous avez choisi votre voie avec un Alors, père comme ça chez très, Publicis très, simple,
0: très, très simple. J'étais obsédé par la production, mais c'est un gag. C'est-à-dire que je voulais pas aller en vacances. Je voulais aller sur les studios de Pierre Grimblat, faire l'assistant, donner faire des cafés tout ça. Donc, mon père était un peu inquiet pour mes études, mais d'un autre côté, assez rassuré, parce que c'était comme un pianiste ou comme un footballeur. Je ne voulais faire que de la prod, C'était obsessionnel. Et, et, je, et je fais un stage chez IDTV. IDTV, c'était la Rolls-Royce des productions, dont le propriétaire était Yvon-Marie Coulet, qui est le père de Bruno Coulet, euh, oscarisé, césarisé. Je me souviendrai très bien du premier jour de mon stage. Je vais chercher yvon Arécoulet en son hôtel particulier. Je monte dans sa Porsche. Il m'amène en forêt de Rambouillet pour faire un repérage, pour marquer un boulot pour une tronçonneuse. J'ai une bonne mémoire quand même. Et <rire> Donc, euh, il s'arrête devant un, un arbre. Il fait « celui-là ». Alors, j'ouvre la porte. Il me fait « mais qu'est-ce que tu fais malheureux ?» Alors, je lui dis bah, « je vais le marquer, monsieur, pour qu'on s'en souvienne ». Mais on s'en fout, c'est tous les mêmes. Bon, moi, à la campagne, ça me gonfle. Allons manger du caviar. Et on va chez Daru. Et je me suis dit, je veux faire ce métier-là. C'est trop bien. <rire> et il avait un hôtel particulier... Enfin, le... IDTV, c'était un hôtel particulier qui avait appartenu à Sarah Bernard, rue Fortuny. Dans le bureau, il y avait un canapé. Il y avait une grande salle où tout le monde travaillait. Les réalisateurs, c'était Jean-Jacques Hannault. C'était Alain Franchet. C'était Michael Sarrazin. C'était des trucs de dingue. Donc, je fais mon stage... Malgré tout, il faut bien que je passe mon bac. Je passe mon bac en 10 minutes, comme tout le monde. Le lendemain matin, je veux retourner chez IDTV parce que c'était ma passion. Le gars coulait en tournage. Moi, je ne peux pas attendre. Je vais danser chez Castel, comme on faisait à l'époque. Je tombe sur deux garçons qui s'appellent Michel Tétinger et Guy Job. Guy Job était une célébrité de la télévision. C'était un des hommes les plus importants de la télé. Et Michel était l'ancien rédacteur en chef de Salut les copains, bras droit Daniel philippe Aki et héritier t'es âgé. Il me dit « T'es pas le fils Marcus Si, nous on fait des films publicitaires, tu pourrais nous présenter ton père ?» Alors je leur dis « Non, je ne veux pas présenter ton père, mais je vais me présenter moi, puis je vais venir en stage chez vous. » Je suis resté 30 ans. Et le premier jour, j'arrive, des bureaux inimaginables, Faubourg-Saint-Honoré, dans la banque Rothschild, enfin je sais pas, 600 mètres carrés, avec plafond peint, euh, en moulure, euh, Bentley dans, dans le parking, et tout ça une secrétaire à Corte, et je lui dis, M. Tétangé n'est pas là. Parce que j'ai l'habitude d'y TV, où ça travaillait grave. Et elle me dit, mais il n'est pas là. Mais il, dit, 11 heures, il est 11h, il n'est pas là, plaisantez. Et à 12h, monsieur Tétangé n'est pas là. Mais il est 14h, il n'est pas là. Il dit, mais il ne vient. vient pas souvent. Alors je dis, bah, moi je suis venu faire un stage, il faut que je travaille, moi c est, c est, c est, faut, je veux faire des films. Alors, j'appelle Michel Tétinger et je lui dis Michel, vous vous rappelez que vous m'avez. Euh, je le vous voyais, je l'avais vu, enfin, vu deux heures dans une boîte de nuit. Je vous vous rappelez que vous m'avez pris en stage Oui, oui, oui. Et alors Ben bah, alors, ben bah, qu'est-ce que je fais bah, j'en sais rien, il me dit. Et je dis mais bah, pourquoi Ben bah, il me dit bah, écoutez, sur le bureau là, prenez le bureau là, et il y a une liste d'agences à publicité et tout ça. Ben bah, appelez-les pour dire qu'on est nouveau, qu'on vient de commencer. Bon, très bien. Je fais A, publicité, le mec me raccroche au nez. A, B, publicité, le mec me raccroche au nez. Ambassade. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, nous, on est dans une maison de production. On représente quelques réalisateurs étrangers, parce que Michel était très branché. Il est le meilleur copain de Paul McCartney, de Mick Jagger et tout ça, parce qu'il était assez les copains, de Johnny Hallyday. Et donc, on avait plein de réalisateurs anglais à la mode qui s'appelaient Ridley Scott et tout ça, quand même. C'était pas n'importe quoi. Et le mec me dit, eh ben oui, j'ai quatre films à faire, deux pour le ballet Bisselle, et deux pour Indesit. Moi, je trouve ça normal. Donc, j'ai dit, bon, ben bah, alors, euh, vous voulez qu'on se voit Ben bah, oui. Je vais arriver à un mec, je vous jure, c'est pour ceux qui s'en souviennent, chez les coiffeurs de province, il y avait des photos pour Pento. Ça veut dire ah oui, c'était de la Gomina. Bah, ouais. Le même, c'est-à-dire les cheveux gominés de chez gominé mais gonflés. Un costume luisant, bleu marine, chemise de tout sauf un publicitaire pour moi, parce que moi, plus c'était ou hyper élégant, ou ouais, c'était Marcel Dosten, il était sapé comme un milord. Hein. Et, et euh, il me pose un balai, -bicelle. vous c'est ce que c'est, le balai? -bicelle? Oui, c'est un
1: balai mécanique.
0: Voilà. Et une, 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 un dépliant pour les machines à laver, une désite. Il me dit, voilà, bon, je lui dis, très bien, et alors, il me raconte un peu, je dis, bon, ben, vous voulez ça pour quand euh, ben, Il me dit, je ne sais pas, Mais je lui dis demain. Là, il me dit, très bien. Un peu étonné quand même. Et le devis bah, Demain aussi. bon bah, au voir monsieur, on va voir monsieur, à demain, 18h. J'appelle monsieur Tanger on a cassé l'affaire à, ce à faire. Ah, ah, ah. Il me dit on n'a jamais fait de film. Alors il me dit euh, je crois qu'on a fait un film pour papa, pour les champagnes Tétinger. Il y a un truc qui doit s'appeler une feuille de service, je crois. Regarde dans le troisième bureau, ce truc. Bon, et puis, euh, vois ce que tu peux faire. Au revoir. Bon, au revoir, ben, c'est assez débrouillard, faut être honnête. Je vois euh, directeur de production Pierre Besanier, je me souviens encore de son nom. Je l'appelle, il répond. Je lui dis, bonjour monsieur, voilà. j'étais dit, ben bah, oui, oui, j'ai fait un film pour Michel Tétinger, pour le champagne, pour son papa, c'est très bien, très bien payé, c'est très bien. Mais ben, il dit, vous ne pourriez pas venir me voir là, mais quand, dans 3-4 jours Non, dans 10 minutes. Je lui dis, mais monsieur, il me dit, j'habite à... Oh, à Arcueil. Et il me dit, bah, je lui dis, je lui dis, combien de temps il faut pour venir d'Arcueil il, il me dit, une heure. Dans une heure, avant oh, ben, monsieur, avant oh, ben, monsieur. C'est une histoire vraie. Hein. Le mec arrive, vraiment, alors lui, c'était le baroudeur comme ça. Il me dit, bonjour, il dit, je lui montre euh, voilà, ce qu'on a à faire. Très bien, vous avez les scripts Ben bah, non, pas les scripts. C'est pas vous les scripts Il dit, ben bah, non, moi, je suis le directeur de production, moi, je fais l'argent. Mais qu'est-ce qui fait les scripts alors Ben bah, les réalisateurs, monsieur, il me dit. Alors, j'ai fait, mais vous en connaissez les réalisateurs euh, Ben bah, oui, il me dit connais un, il s'appelle Christian Bélanger. Et bon, très bien, ben appelez-le, mon vieux Alors, il l'appelle, il dit Christian, voilà. Le mec était libre, c'est le miracle. Tout ça, ça fait quand même que deux heures que le mec est parti. Hein. Le Christian Bélanger, il arrive à 19 h Je lui dis Christian, voilà, on ne se connaît pas, mais c'est la chance de ma vie. Je lance une maison de production. Sachez qu'on euh, est épaulé par un garçon qui a beaucoup de sous, euh, et à mon avis, ça va très bien se passer, tout ça. Je parlais tout de suite d'argent, ouais. Et euh, il me dit, il faut ça pour quoi, dans 10 jours, 15 jours ah ben non, pour demain matin. Il y a 4 films à écrire. Oui, pour demain matin, moi j'ai dit demain matin. Bon, ben d'accord. Et je dis à besonnier bon alors on se retrouve tous à 8 heures, parce qu'il faut que tu fasses les devis. Et à 18 heures, le mec arrive, on lui vend les 4 films, et euh, on signe le contrat. Et les films, c'est les films les plus connus que vous pouvez connaître. C'est que c'est Indesite, le perroquet. Indesite,
1: Indesite Et à Télé 2000, ouais, comment vous avez constitué votre écurie de réalisateurs Alors non
0: ah, Attention voilà. Le secret de la réussite, <rire> en toute modestie, c'était moi. C'est-à-dire que j'avais décidé de ne pas être esclave des réalisateurs. Donc j'avais compris. parce que À l'époque, en Angleterre, les maisons de production appartenaient à un réalisateur. Il n'y avait pas d'écurie. C'était un réalisateur... Euh, et son producteur. Et c'était tout. Donc moi, je n'étais pas réalisateur, donc c'était moi qui allais devenir euh, l'attraction. Donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait avoir des... D'abord, il faut être honnête, allez, grâce à papa, pas à Publicis, parce que papa m'avait interdit de Publicis, ce qui n'était pas très gentil. Il avait dit, temps que tu n'as pas fait tes preuves, moi, je ne peux pas t'imposer à Publicis, ce n'est pas contre l'éthique. Il y a un TV produceur, s'appelait Temple Boyer, qui une star de l'époque, Philippe Temple Boyer. Euh, J'espère qu'il est encore vivant et je l'embrasse s'il existe toujours. Mais mon père m'a dit Tu ne pourras pas faire la film 6 Donc, moi, j'ai été voir directement. Je suis le premier qui a été voir un annonceur qui était Colgate Pavolive. Il m'a dit C'est quoi ces conneries et Tout ça, vous payez vos films beaucoup trop cher déjà à l'époque. On était quand même en 72. Hein. Et j'ai dit Vous allez me faire un contrat et peut-être avec deux autres si vous voulez. Et Comme ça, vous me donnerez tous les films d'exclusivité. Ils ont adoré ça. J'ai gagné le contrat. Et donc, mon père a dit Si notre client numéro un est contractuel de, mon, de, de Pierre. Maintenant, la porte est ouverte, voilà. Et j'étais aussi très très ami avec tous les présidents, parce que c'était tous les copains de mon père, donc il voulait toujours faire un peu plaisir, alors, que ce soit le président de DDB ou le président de la Walter, ça, Il disait, oh, faut, on va lui donner un petit film. Donc bout à bout, ça marchait pas mal. Et très vite, on a commencé à gagner des Lyons, parce que moi, j'étais une machine à Lyon. J'en ai gagné plus de 40 ou 50 dans ma vie, tant qu'on prend producteur, qu'agence et tout ça. Donc on a gagné très très vite pour Volkswagen, pour DDB, euh, c'est un match de foot avec la VK70, on a gagné un lion d'argent en 74. puis après on n'a plus jamais arrêté. Puis après on est devenu copain avec tous les jeunes créatifs surtout, c'est-à-dire que moi, mes, mes enfants, c'était Olivier Atmas, son premier film, premier lion. Pierre, je pense qu'il a peut-être gagné déjà un, je ne suis pas sûr, mais en tout cas on a gagné très très vite. Euh, et puis voilà, bah, donc ça n'a plus jamais arrêté, 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 voilà. C'est très simple. Tous les films les plus célèbres français, c'est moi qui les ai faits. C'est-à-dire, ça va de « Please », la version 2, euh, je ne ferai pas ça tous les jours. La deuxième fois, parce qu'ils l'ont fait deux fois. Une, fois. une fois Jacques Arnault et une fois moi. Euh, « Ultra Bright euh, », voilà. « La rue Gamma ah oui,
1: »,« Le Théopâtre
0: ». C'est-à-dire, moi, je suis imbattable à ce jeu-là. On ne parlait pas d'argent. Et d'ailleurs, avant que Procter mette leur nez dans la production... Je crois que maintenant, à devis vies, euh, maintenant, je sais 20 pages, 30 pages, j'en sais rien, 200 postes, 300 postes, les premiers devis qu'on faisait, il y avait 5 postes. Je crois, production, post-production, son, marge, marge, marge. Et la marge était écrite, écoutez bien, 40%. Marge officielle. Vous voyez ce que je veux Cette dire.
1: personne n'y trouvait rien. Non, redire. non, c'est ce tout
0: à fait normal. D'ailleurs, les devis, c'est très simple, je me souviens très bien. On vous donnait un script, c'est comme ça. Bon, bah, 250. Et un peu plus, je le mets quand même. <rire> Tout le monde s'en foutait. Et après, Procter a commencé à faire ça, sérieusement. les TV producers sont arrivés partout. Il y en avait chez Publicis, chez Avas, un, chez Alawalter, un, peut-être, euh, chez Ted Bates, deux, chez NCK, ce sont comme ça. Mais euh, ce n'était pas comme maintenant. Pour des il y a 300 employés. choses comme ça. Donc, euh, oui. On n'est pas, pas des filles du même panier. Et après, sont arrivés... Alors, pour parler vraiment des années vraiment très, très, très euh, sérieuses, c'est les années Pepsi chez CLM. Ah oui, chez CLM. Qui va faire de, suje, un sujet très différent. Parce que...
1: Vous arrivez quand chez CLM, alors, en fait
0: L'histoire est très simple, malgré tout. Donc, on ouvre Télé 2000 Pub en 1970. Michel Tétinger, dans les années 95, commence à se faire chier, en résumé. Il vient de se marier avec une multimilliardaire chilienne. Il a envie de vivre au Chili, à vivre à Londres, tout ça. Il me dit Je crois que je vais vendre les 2000. Panique à bord, parce que c'était lui quand même qui s'occupait de la gestion et tout ça. Moi, je faisais rentrer les sous. Et Moi, je n'ai pas envie d'être tout seul. Moi, j'ai envie de te repartager. Donc, je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Je rencontre Christophe Lambert à Cannes, à travers Marie-Cat, qui est ma copine d'enfance, Marie-Catherine Dupuis pardon, qui était son épouse, et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fous à Télé 2000 ?» le Télé 2000, c'était un peu ringardisé, honnêtement. c'était plus euh, le Télé 2000 des grandes années. On n'avait plus de réalisateurs, machin. Euh, les jeunes étaient arrivés, Vanda, Quad, tout ça. Première
1: heure.
0: Hein. Première heure, bien sûr, bien sûr. Vous avez en fait raison, première heure, Patrice, tout ça. Ils étaient tous des, des juniors pour moi, presque, mais... Euh, et puis moi, euh, j'avais beaucoup, beaucoup couru. Euh, j'avais besoin de faire autre chose. Il me dit Mais balance ta boîte euh, et moi je t'engage. Je me voilà de l'autre côté de la barrière. Et pas chez Oui, pas pas être content. Et d'ailleurs, <rire> <rire> l'histoire est très drôle. Est que, donc ils me disent Il faut quand même que tu ailles à New York voir Alan Rosenstein. Parce que comme tu es le fils euh, Marcus, euh, il faut, faut, faut leur accord. Parce que même lui, il ne pouvait pas faire ça. Donc euh, je vais voir Alan Rosenstein qui me reçoit dans les toilettes, son ce gag à la main, qui me dit, ah, yo, Marcel Dostin, grand » Alors je lui dis, oui, enfin, excusez-moi, vous êtes le petit-neveu de Marcel Dostin. Il est d'accord ben, Je lui dis, c'est-à-dire bah, oui, que... Euh, oui, il est d'accord, sauf qu'il est mort. <rire> Alors <rire> il me fait... « Et ton père ?»« Bon bah ok, if Christophe wants you, you can go. » Et je suis rentré à Paris. J'étais venu en Concorde quand même, que pour voir l'osgeg d'Alain Rosenstein quand même. <rire> et donc, euh, me voilà euh, engagé. Et là, le miracle se produit, c'est qu'effectivement, euh, je m'entends un truc de fou, je tombe amoureux de son travail, de la personne amoureux de... j'étais marié, euh, d'Anne de Maupou, et on, on se trouve, parce que moi, j'en avais peur de rien. Nous, les gens avaient peur de tout, et moi, de rien. Donc, pour de Mopou, on n'a qu'à demander à Pierre, c'était la phrase définitive. Donc, rien ne nous faisait peur. Et donc, euh, elle me donne un film à faire, avec pour euh, Tonic et Productions, je suis là depuis euh, deux heures. On est en mars, Cannes, c'est en... en juin, mais il faut remettre les trucs au mois d'avril. Et ben je fais le film, je mets à Cannes et je gagne un million d'argent. Après, voilà type, un miracle, Christophe Lambert, euh, de Mopou, gagne Pepsi dans le monde, dans le monde, c'est-à-dire il y avait plus un film dans le monde entier, sauf aux États-Unis, qui n'était pas fait par euh, nous, y compris pour les autres agences euh, pour Bibidéo Angleterre, c'est moi. Il y avait un patron, c'était moi. Eux ils faisaient la création, mais tous les pays, ça n'avait aucune importance, tout venait chez moi. Une idée de Christophe. Et là, c'était plus euh, de l'argent, c'était à dire Je crois que tous les hommes ont donné d'avance 25 millions d'euros pour faire Six films, voilà. Et mon Clem, on va en parle après, mais mon Clem of Fame de, pas forcément dans le script, faut être honnête, parce que ce n'était pas des très bons scripts. C'était surtout des énormes productions. C'est We Will Rock You où j'ai quand même euh, autour de moi Britney Spears, Beyoncé, Pink, Queen, Brian May, tout ça comme directeur musical, avec qui je, en tous les soirs on faisait répéter Beyoncé. Et tout ça, chacune leur tour. Et le fils Iglesias, qui, qui était la star des stars de l'époque, il fait huit euh, jours à Rome, reconstruction du Coliseum. Euh, voilà, entièrement reconstruit, pour nous, 5 millions de dollars. Et de lescott qui appelle, qui dit, je peux venir voir, parce que moi, quand j'ai fait gladiateur, je n'ai pas cet argent-là. Et donc, il est venu voir, et ça, c'était extraordinaire. C'était un truc de fou. Et tous les soirs, on allait dîner au resto, euh, à la Bolognaise, avec tous ces gens-là, et pour le plus grand des hasards, c'est très rigolo, il y a Johnny qui arrive, qui était, au, je connais depuis que je suis né, parce qu'il était très proche de, justement de la famille, de Marcel et tout ça, et il, il allait au mariage de Clotilde Courreau. Et quand Johnny, c'est Johnny, il me voit quand même avec Beyoncé, pink, ça il me fait, vous venez pour le mariage et Il dit, non Johnny, non, c'est-à-dire que non, pas vraiment, que <rire> j'ai dans sa tête à lui, oh, ben, je vous invite Le premier film qu'on a fait avec David Beckham, il venait de rencontrer la Spice Girl, Post Spice. Donc, c'était un film assez simple. où C'était un spoof d'un film coca où c'était un petit garçon, un un film, euh, coca, un petit garçon euh, qui demandait son maillot à David Beckham. Et en fait, c'était pour euh, nettoyer son Pepsi. Et donc, jet privé, évidemment, et tout ça pour euh, faire venir David Beckham. Et puis, au bout de, de trois heures, pas David Beckham, j'appelle à Porteous, New Jersey, puisque c'est là où est Pepsi. Il dit, David Beckham is not here. Wait. Bon, J'attends. Une journée. Deux jours. J'ai toute mon équipe, moi j'ai 70 personnes, c'est Tarsem et tout ça quand même. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait moi, Je l'attaque en justice moi. Il me dit non, non, si on attaque David Beckham en justice... C'était le début des réseaux sociaux, mais ça existé quand même. Il dit c'est Pepsi qui va prendre tout dans la gueule, il a une histoire d'amour. J'ai attendu trois jours avec un jet privé je ne sais pas combien. Et après, qu'est ce qu'on a fait, on a construit dans le jardin de David Beckham, toute l'entrée du stade... Le couloir, pour, parce qu'il ne voulait pas se déplacer, parce que, euh, voilà. <rire> Il était trop occupé, si vous voyez ce que je veux ouais. dire. Avec la Spice Girl. C'était comme ça, Pepsi. Il n'y avait jamais aucune limite. On prenait le Concorde tous les 15 jours pour aller présenter notre travail, tous les 15 jours, euh, à Purchase. Et le deal qu'avaient fait euh, Anne de Mopou et Christophe Lambert, c'était qu'ils ne voulaient pas savoir qu'on habitait en France. Alors heureusement, les horaires américains sont plus agréables que les nôtres. C'est-à-dire que jusqu'à minuit, une heure, à peu près, avec le décalage horaire, c'est 18 heures, quoi. Euh, on était euh, supposé être au garde-à-vous. Donc, vous ne pouvez pas vivre. Mais comme moi, je passais ma vie et en Australie, et en Afrique du Sud, tout ça, je ne savais jamais où j'étais. Je n'ai plus aucune idée des horaires. Plus aucune idée de rien, d'ailleurs. Pour tous ceux qui font de la production maintenant, vous allez pleurer. Donc, on décide de faire euh, les plus grands footballeurs du monde. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait Ronaldinho, à l'époque, Roberto Carlos, David Beckham. Et euh, on décide de faire un film de... où ils font du surf. Ils jouent au foot sur les planches de surf. Ah, genre Hawaï, très facile à faire. Mmh. Des mecs qui sont d'abord dans la vie euh, footballeur, deuxièmement qui ont autre chose à faire, et puis eux ils, ils, ils aussi travaillent énormément. Donc euh, quand ils ont leurs vacances, ils veulent aller en vacances. Et en fait, devaient, chacun devait des contrats pharaoniques deux jours à Pepsi. Donc voilà ce qu'on a fait. On est parti pour les Fidji, où on a loué une île pendant trois semaines. Tarsem, moi, toutes les équipes et tout ça. Trois semaines, dans une île paradisiaque, évidemment, où on avait des surfeurs professionnels pour faire la chorégraphie, parce qu'on euh, ne sait pas comment ça marche, mais comment on fait pour ça Donc, trois semaines pour étudier les machins, selon les vagues, les machins, ça. On a dessiné un storyboard, et ce qui était faisable. On est parti à Madrid, où on a tourné sur un aéroport, on a couvert de sable toute une piste d'aéroport, on a mis des machineries, tout ça, pour faire des gestes de surf, et des machins, des, des têtes, on leur jetait de l'eau et tout ça, ça pendant huit jours, avec les plus grands footballeurs du monde, et qui on avait dit d'ailleurs, attention, on viendra vous chercher, parce qu'on va quand même dans du sable et tout ça. Et évidemment, David Beckham s'intéresse pas, il a pris son, son Lamborghini avec les diamants à, comme dans les gens oliver et il est resté bloqué, il a fallu qu'on lui rachète une voiture. Voilà, c'est pas grave. Après, on, attends, c'est une histoire de fou, donc après on a mis une espèce de, de trucage comme ça... À, les dessins plus les films qu'on avait montés, on est reparti trois semaines à Hawaï pour tourner ce qu'on avait fait en, en faux à Madrid. Puis on est passé en post-production, d'accord, et on a remplacé les visages des gens, voilà. Et après on a acheté la musique de Tarantino. Voilà. Mais alors mon plus grand coup sur la musique, la musique, tout le monde voulait cette musique, le riff qu'on connaît tous, et euh, c'était un million. Je dis ça va pas, non. Bah, J'avais un petit problème à dépenser des sommes énormes sur la musique. C'était mon énervement, ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait une partie de ma carrière, parce que j'ai monté un département son extraordinaire qui, pour arrêter d'acheter des tubes. Ou quand on a acheté des tubes, euh, pourquoi est-ce qu'on ne composait pas des musiques Le cinéma s'est fait. S'il y a des tubes, c'est que... Ah, c'est Tarantino qui a inventé la, la bande-son, euh, euh, la BO, ce qu'on appelle des, des films. Au départ, il y avait des génies qui composaient des musiques. Et donc, ça, c'était mon claim of fame, surtout quand j'étais après à, à, à chez Wam parce que c'est ça que je voulais faire. Bon, en tout cas, j'ai demandé à des, des putains de professionnels de trouver, et en fait, on s'est aperçu que c'était une musique turque euh, qui existait depuis, euh, peut-être même le début du XXe du, du siècle. On l'a acheté 15 dollars, la musique, à, aux héritiers, et on a refait notre compo à nous. Et là, 6 ils ont dit, voilà, celui-là, on l'aime bien. Toute l'histoire de euh, Publicis, c'est assez rigolo... Il y a un espèce de malentendu, <rire> c'est-à-dire que, Christophe... donc on termine l'époque CLM, on sent bien qu'effectivement, Pepsi, ça commence à... Alors, on est au bout du truc quoi, quand on voit ce qu'on a fait. Et puis euh, les temps commencent à changer quand même, on est en 2004. Et euh, Maurice Lévy demande à Christophe Lambert de le rejoindre. Et moi, je suis le parrain des enfants de Christophe, paix à son âme d'ailleurs. Et euh, il me dit, tu vas venir avec moi Je lui dis, mais non, moi j'étais le roi du monde, moi j'étais euh, passé ma vie dans des jets privés à faire le tour du monde. Moi, comme ça, je, moi j'avais pas vu que le futur était. Euh. Il me dit, écoute, euh, honnêtement, tu vas pas être monsieur Pepsi toute ta vie, c'est un peu ridicule. Euh, j'ai dis mais moi rentrer à Pepsi, se te rends compte ce que ça représente Je veux dire, bon je c'est Maurice qui va décider, c'est pas toi. Dit, dit, je lui dis, m'énerve un peu, j'ai dit, bah, mais c'est comme mon frère. Hein. Puis je suis plus âgé que lui, je lui dis, Maurice qui décidera. Comment je suis président, c'est Maurice ou c'est personne d'autre. Maurice égal à lui-même. Moi, je, tra je travaille quand même franchement euh, 35 heures par jour, comme dirait Maurice, et c'est ça. Et il me dit Bon, bah, je peux vous voir le 14 juillet à 7h30 du matin. Et non, non, très bien, je dis rien parce que quand on voit Maurice Lévy, on est content que ce soit le 14 juillet à 7h30 ou pas. C'est pas le problème. Sauf que moi, j'avais le côté obligé que ça faisait trois mois que j'ai pas vu ma famille. Et je rentre de New York et, je, et mes familles elles étaient, à, comme tout le monde, en vacances le 14 juillet. En hein, vacances de en maison de famille avec les enfants qui n'étaient pas si vieux que ça, d'ailleurs. Et euh, Maurice, je retrouve Maurice dans un endroit. Maurice me dit euh, « 7h30, ce n'était pas trop tôt pour vous, genre blagueur. » Et je lui dis « Non, mais on est le 14 juillet. » Je n'avais pas du tout réalisé. J'avais une demi-heure avec lui. On est resté trois heures. Et euh, l'affaire s'est faite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il me dit, qu'est-ce que vous faites Alors, je lui explique ce que, tout ce que je vous ai raconté. Il me dit, alors à PVC, ça ne va pas être pareil du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que vous allez faire des films avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent, avec euh, beaucoup, beaucoup plus de difficultés, avec des clients beaucoup plus compliqués. Euh, vous allez vous amuser comme un fou. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit oui. Donc, on gagne Orange. Et le gros avantage... Que j'avais, c'était que, comme j'avais une énorme réputation de. Films. Donc, ils savaient très bien où ils allaient, en fait, qu'ils allaient avoir des films hyper chers, ils n'en avaient rien à foutre. Non, parce que c'était mon image de marque. <rire> C'est-à-dire, on venait pour faire de la production aussi. Et les créatifs, pareil. En toute modestie, euh, il y avait l'agence, mais il y avait aussi la prod. Et quand, quand j'étais quelque part, on savait que les films étaient hors du commun et qu'on pouvait les faire, qu'il n'y avait aucune inquiétude. Je vous raconter une histoire géniale avec Olivier Altman, puisque vous l'avez interviewé. Donc, nous voilà partis faire le tour du monde. Donc, on fait Paris, Mexico, Dakar, Hong Kong. C'est pas fatigant du tout, vous regardez les horaires et tout ça. Avec Olivier qui vit à son rythme quand même, Olivier. C'est pas comme moi, c'est pas un agité de première. Il faut qu'il se repose et tout ça. Très bien. Donc, il dit, tu vas me tuer, Pierre, tu vas me tuer, Pierre. On rentre de Hong Kong et euh, très bien, on va à l'aéroport. Il me dit, je t'embrasse, Pierre. Il me dit, pourquoi tu m'embrasses bah, il dit, bah, c'est lui, je veux rentrer chez moi, tu rentres chez toi. Il avait quand a oublié que le lendemain, on tournait avec Zidane un autre film à Madrid. Il y avait sa famille qui lui disait bonjour derrière les trucs. Il s'est dit, non, 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 tu dis pas bonjour à ta famille, on part à pour Madrid. Et il m'a dit, mais tu es coupé de tu es à ma boule, il faut te faire enfermer. Ça fait trois semaines, je n'ai pas vu ma famille. Je lui dis, mais tu sais, tu as une feuille de route, tu as qu'à lire tes feuilles de route. Et tout ça, donc on a traversé l'aéroport. Il me dit, pourquoi on est à Paris alors il dit parce que pour faire aller à Madrid, tu fais Hong Kong, Paris, c'est un hasard qu'on soit à Paris. On n'est pas à Paris, on n'est pas là. Et tout ça. Et on, monte, on est remonté en l'avion. On a été faire le film avec Galtier et, et Zidane, qui était d'ailleurs un film formidable, euh, où on faisait jouer Zidane du rugby. On faisait quand les films qu'on faisait Zidane faisait euh, rugby, il se faisait péter la gueule par Galtier. Voilà, c'était notre époque quand même. Et là, il est rentré chez lui, il m'a dit « Je vais me reposer pendant six mois. Voilà. » Le 11 septembre fameux 11 septembre, je suis à Londres, en train de monter un film, je me souviens de toute ma vie, euh, pour, pour, et, euh, et à ce moment-là, les... en train de regarder le film, c'est un peu psy quelconque, et on voit un avion qui rentre, trucs, et il y a le monteur qui a pu s'enlever. en temps, il dit « Arrêtez de vous amuser à m'envoyer des effets spéciaux, je travaille <rire> !» C'était tous, tous les mecs qui avaient balancé les écrans pour voir les avions s'écraser. C'est un des plus grands souvenirs de montage. C'était chez BBH, voilà. Ah oui. pour Johnny Gartis, je, je, je travaillais. <rire> black Sheep. Cannes et les Marcus, c'est une euh, même pas. C'est ma vie, c'est-à-dire que je crois que je n'ai pas manqué un Cannes, sauf quand je me suis engagé volontaire dans l'armée israélienne entre 58, 58 et tu te le dernier là, euh, 2018, c'est ça euh,
1: 2019.
0: Non, 2019, on y était ah, euh, J'étais ouais. pas, ouais. 2018, 2018, je crois que à Publicis, on n'y était pas. J'y allais avec mes parents, et alors on allait un, une année à Venise, une année à Cannes. Au départ, c'était à Venise, c'est pour ça que ça s'appelait Lions. Ça a été créé au départ par euh, une association de publicistes et Havas, ensemble, et un monsieur qui s'appelait euh, Ernest Pearl, de Pearl Undine, qui était le distributeur. Et il n'y avait pas de télévision, c'était que du cinéma. Parce qu'il n'y avait pas de télévision en France, je vous rappelle. Au départ, c'était un festival des producteurs. Ce qu'on oublie de dire quand on revient au pub-bar et tout ça, c'est que les rois de la pub des années... Je ne parle pas de Marcel blos Blanchet, bien entendu. Mais les rois de... Ce qui faisait rêver tout le monde, c'était les producteurs. Ce avait le pognon, on roulait, on roulait en... Monsieur Tanger roulait en Bentley, il avait ça. En Ferrari, euh... on louait des maisons extraordinaires. Monsieur Tanger, il avait la sienne, mais on faisait des fêtes de 500 personnes. Il louait des yachts, il louait le champagne. Des chose comme ça. Et, et on invitait les agences et les annonceurs. Euh, euh, C'était ça, les euh, Cannes, pendant les toutes les premières années. Après, c'est les agences qui ont pris le relais, et après, ça a été les annonceurs, puis maintenant, c'est les GAFA. Ouais. Mais j'ai toujours aimé ça, de toute façon. Je crois que ce qui a fait pour que ça a pu durer aussi longtemps, c'est que c'est une passion. Il n'y a pas un matin. Alors, et maintenant, de nos jours, j'ai deux filles, Ilona et Carla. Ilona étant l'aînée, elle est chez Quad, où elle s'occupe de la partie dessin animé. Et moi, j'ai commencé dans le départ de T2000, on était aussi très très fort en dessin animé, j'ai oublié de parler de ça, mais c'est pas grave. Et ma cadette, elle est la reine du digital, elle était chez Marcel d'abord, comme en euh, formation, puis chez Densu, et maintenant elle est dans une autre agence hyper hyper luxe, créative, et c'est comme ça qu'on arrive à me tenir tout à fait au courant de tout, parce que... Ma pauvre femme, quand on déjeune ensemble euh, avec les enfants, c'est un drame pour elle parce qu'on ne parle que de ça. Il n'y a que ça qui nous intéresse. C'était pareil avec mon père. Ma mère, ça la faisait chier grave. Ça recommence exactement pareil avec ma femme. Il dit Mais ce n'est pas d'autres sujets que ça. Mais il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Nous, on aime
1: ça. Alors, on approche de la fin du podcast. Euh, donc, stratégie, cette année, faites ses 50 ouais. ans. Euh... Ben, moi, je
0: dois tout à la stratégie. C'est très, très simple. Hein. Moi, ma vie, elle est, moi, elle est stratégie. Alors, j'ai sorti. Euh...
1: Oui, parce que j'aurais aimé savoir. Alors, Comment moi, était moi, stratégie,
0: alors c'est très simple. Votre première,
1: la première fois que vous étiez dans stratégie, oh, c'était
0: quand fort, putain, De toujours, je crois. Je crois que j'ai suis né dans stratégie, d'abord. Je ne sais pas si j'ai tout, mais je ne sais pas. Le jour où vous avez ouvert, ou à peu près. Voilà, mes amis.
1: Bon, ben, bah, merci beaucoup. Bah, c'était vraiment très, très sympa. Pierre-Marcus, merci de nous avoir reçus. Retrouvez tous les épisodes de Pubar sur stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes.
0: Pubar est un podcast de stratégie. Retrouvez-le sur stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.